1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle de Attachement, un film de Pedro Almodovar de 1989 avec Victoria Abril et Antonio Banderas.
2: Bonjour Patrick. Salut Benjamin. Comment vas-tu Eh ben ça va très bien, euh, l'été approche et on voit des films du sud de l'Europe, c'est très bien. Et oui, euh, premier film espagnol pour Volteface. Ouais, et puis bon, bah, Peldro, Almodovar, euh, ça fait plaisir, et en plus ça c'est un de ses anciens films, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à,
1: à y retourner, vois-tu Écoute, est-ce que tu peux donner à, à nos auditeurs un petit pitch sur ce film Attache-moi
2: Oui, alors Attache-moi c'est une comédie déjà, euh, tu as cité deux acteurs dont Victoria Abril, elle joue Marina et Antonio Banderas, il joue Ricky c'est nos amoureux du jour. Euh, Marina est une actrice porno qui essaye de se reconvertir dans le cinéma traditionnel. Ricky, c'est un psychopathe, je pense qu'on peut dire, qui sort en tout cas d'hôpital psychiatrique et qui va kidnapper euh, Marina parce qu'il est tombé amoureux d'elle après avoir couché avec elle un an plus tôt. Il va euh, la kidnapper, mais pour une seule, euh, un seul objectif, qu'elle tombe amoureuse de lui. Et Donc évidemment, la, la situation de départ est un petit peu compliquée et euh, ben on va voir comment se déroule cette euh, drôle d'histoire qui va finir par être une histoire d'amour. Je crois que tous les ans, on a
1: beaucoup aimé ce film, qui est un, un classique d'Almodovar, Alors pour nos auditeurs hein, qui ne connaîtraient pas euh, encore très bien le cinéma de Pedro Almodovar. donc Pedro Almodovar, il est spécialisé un peu dans tout ce qui est euh, comédie, comédie dramatique. Il emploie euh, assez régulièrement les mêmes acteurs, donc vous euh, vous retrouvez dans ses films, euh, dans plusieurs films, justement Victoria Abril, Antonio Banderas, Carmen Mora, et plus récemment, Penelope Cruz. C'est un cinéaste qu'on présente souvent comme un cinéaste de femme parce qu'il a souvent des castings qui sont quasiment uniquement féminins. Il offre souvent des très grands rôles à ses actrices et aux héroïnes de ses films. Et il a un style visuel qu'on reconnaît assez facilement. C'est un visuel très chatoyant. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de la couleur rouge. Là, le film, c'est vraiment une explosion de couleurs. C'est très agréable à regarder. Et c'est un cinéaste assez fétichiste, euh, que ce soit des cheveux, mais aussi du téléphone. Si vous faites attention dans ses films, euh, ça téléphone tout le temps. C'est vraiment un cinéaste et un, un cinéma qui se reconnaît. Et euh, moi, je trouve que c'est euh, des films qui sont plaisants à voir et à revoir. Et comme tu l'as dit, euh, attache-moi, c'est une comédie, mais il n'y a, a pas que celui-là qui est une comédie. C'est quand même des films qui sont plutôt drôles, et même dans, les, dans ces films plus dramatiques. Il y a souvent des situations assez douces amères. C'est vraiment, moi, un cinéaste que je trouve plaisant à suivre et qui, depuis maintenant 40 ans, est toujours là et propose toujours un cinéma intéressant.
2: Ouais, et on va le voir dans attache moi mais c'est vrai dans beaucoup d'autres films, la sexualité a souvent une très très grande place. Et d'ailleurs, il a beaucoup de personnages de transsexuels ou de travestis. Et d'une façon générale, il a beaucoup de personnages qui ont de cette question de la sexualité en eux. Donc on va le voir un petit peu dans Attachement, il n'y a pas de travestissement dans Attachement, mais il y, a, il y a toujours un peu ce, cette question-là. Et puis tu disais que c'était des comédies, alors faites quand même attention, parce que moi je me rappelle, j'étais très très marqué par La, la Mauvaise Éducation, euh, qui, est un, qui est un drame, qui est un, et qui est un film que, dont je me rappelle va être très dur. Hein. Donc il y a des... enfin très dur émotionnellement. Donc c'est vrai qu'il va de la de la quasi-farce, hein, comme Attachement, et puis il y en a quelques autres que j'ai beaucoup aimé et puis jusqu'au film dramatique euh, beaucoup plus difficile. En passant par des films un peu intermédiaires, moi j'ai des bons souvenirs de Volver aussi, qui sont un peu un mélange de tout ouais, ça. Cool. Mais on retrouve toujours de la sexualité, de la lumière, de la couleur, et effectivement des téléphones. La famille, ouais.
1: c'est des films aussi euh, très, euh, alors très espagnols, peut-être de l'Espagne qu'on voit de, depuis euh, nous la France, mais la famille et la religion sont aussi deux thématiques qui sont euh, extrêmement euh, présentes tout au long du cinéma de Pedro Almodovar.
2: Oui, ouais. mais c'est un cinéma du quotidien, de la société espagnole. Ce n'est pas un cinéma qui va faire de la science-fiction, ou du, du fantastique, ou des choses très compliquées. Ou du western. Ou du western, voilà. C'est vraiment du, du quotidien. Là, ça se passe à Madrid, attache-moi, mais ça se passe toujours dans des endroits c'est simple. C'est du cinéma assez simple en apparence, mais évidemment assez virtuose, c'est un grand maître.
1: Une des particularités du, du, du cinéma de Pedro Almodovar qu'on retrouve aussi dans Attache-moi, c'est que Almodovar met souvent en scène euh, des séquences euh, de théâtre de danse, de spectacle et il y a souvent de la chanson et euh, il y a une très belle scène euh, de chanson dans attache moi euh, c'est donc la sœur de Marina, Lola qui chante une chanson euh, à une fête et voilà c'est très rigolo et euh, moi je pense que c'est un hommage à, à Lola de Jacques Demy de 1961 où il y a aussi cette euh, très belle chanson euh, dans le film Almodovar euh, c'est un cinéaste assez festif oui, je
2: suis d'accord, euh, il fait partie de ces cinéastes, on avait parlé de Soyark un peu comme ça aussi, euh, il fait partie de ces cinéastes, euh, c'est pas du tout le même style, mais dont on a le sentiment qu'ils aiment les films qu'ils sont en train de faire, et qu'ils aiment les faire, et qu'ils s'amusent en les faisant, donc il y a une, il y a une vraie fantaisie euh, dans, le, dans le cinéma d'Almodovar, euh, et c'est vrai que c'est du coup assez communicatif.
1: Ouais, c'est des films qui sont euh, très précis quand même, et avec des histoires qui sont euh, assez en menées, avec euh, pas mal de détails et ou d'accessoires, il y a un accessoire qui est vraiment très présent dans ce film, qui est un autoradio, qui est un accessoire qui, moi, me fait assez rire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui n'existe plus, et euh, il est très présent, donc c'est toujours ce personnage de Lola qui se trimballe toujours avec son autoradio, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les années 80, et qu'on voit plus trop aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est cet autoradio qui se trimballe euh, tout au long du film, et qui à la fin euh, a une incidence euh, certaine sur le déroulé de l'histoire, voilà, C'est pas mal de détails, pas mal de choses très précises dans la comédie et dans le storytelling qu'on retrouve à travers aussi ces, ces films-là. Puedes. Deja de pensar por un momento en ti misma y piensa un poquito en los demás, ¿no crees?
0: No sé cómo he podido
3: estar. Tanto lejos de
2: ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas y estoy
3: solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti
1: y un buen padre para tus hijos.
3: ¿Qué haces? Tú solo me ofreces muerte. Y la muerte rara vez da la felicidad.
2: Alors allons-y maintenant sur, sur cette histoire d'amour, hein, puisque c'est le, le thème de notre, euh, de notre saison 2, et euh, vous l'avez compris, on va parler d'une histoire d'amour dont, dont, on, dont on connaît le principe, hein, c'est un syndrome de Stockholm pur et dur, hein. mais ce qui est, ce qui est marrant c'est que c'est un syndrome de Stockholm programmé, puisque normalement le syndrome de Stockholm vous savez, euh, vous enlevez quelqu'un, enfin moi je ne l'ai jamais fait, mais apparemment vous enlevez quelqu'un et au bout d'un moment euh, des liens se tissent entre le, le kidnappeur et et la personne qu'il a kidnappée, voire de l'amour euh, secret. Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'il enlève, mais il ne l'enlève pas pour une rançon, ou pour euh, je ne sais quelle visée euh, politico, je ne sais quoi. Il l'enlève pour qu'elle tombe amoureuse. Donc comme si, ce qui est marrant, c'est que le, le syndrome de Stockholm est comme programmé par le personnage de Ricky, et qu'effectivement, il va arriver, c'est là qu'on est dans une comédie. Alors on parle un peu de la rencontre, comment, comment ça se passe cette rencontre
1: Ouais, alors la rencontre, elle est... Euh... C'est un peu compliqué, on comprend qu'il y a une rencontre en plusieurs temps, elle, comme on l'a dit, elle est euh, actrice porno et donc euh, lui, il la connaît parce qu'il a vu ses films. Euh, on apprend dans l'histoire qu'ils ont, euh, qu'ils se sont rencontrés il y a un, un an et qu'ils ont couché ensemble euh, lors d'une soirée. On apprend aussi que le personnage de Marina est une ex-junkie et donc euh, elle a pu être dans des soirées où elle a eu des rencontres alors qu'elle était euh, sous drogue et donc elle s'en souvient pas trop euh, ou pas du tout même au, au tout début. Et la vraie première rencontre, c'est quand même, on comprend que lui. Et en train de la chercher pour qu'elle tombe amoureuse de lui et bah, pourquoi pas la kidnapper pour, que ça, pour favoriser un peu les choses. Et donc c'est une rencontre sur un, un plateau de cinéma, euh, alors qu'elle est en train de tourner son premier film traditionnel. Et euh, voilà, c'est une rencontre euh, pas du tout fortuite, mais assez déséquilibrée. Euh, lui qui la cherche absolument, et elle qui voit passer euh, un gars qui commence à lui parler alors que euh, bah, c'est la star du film... Euh, il y a plein de monde autour d'elle, elle est aussi au centre de l'attention, et donc, euh, que quelqu'un en plus fasse attention à elle, ça le trouve ça assez logique, alors que lui, il a deux que pour elle et attend quelque chose en retour.
2: Oui, alors là, on a un personnage, Ricky, qui est un personnage qui est quand même euh, assez, euh, il sort d'hôpital psychiatrique et on comprend pourquoi, parce qu'il est, c'est il est un, un enfant de quatre ans enfermé dans un corps d'adulte, et en fait, il va, il va toujours suivre ses intentions, ses intuitions, et il va toujours faire exactement les choses au premier degré comme euh, il semble qu'il doit les faire. Et donc là, juste après l'avoir vaguement rencontré sur le, sur le plateau, mais c'est une pseudo-rencontre, ils se sont à peine croisés, euh, il va la suivre et il va aller chez elle. Et là, pour une histoire d'amour, ça commence de façon quand même un peu étrange, parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui casse la gueule pour pas qu'elle crie. Et donc, le, leur première vraie euh, interaction dans, dans, dans le film qu'on voit, ben c'est lui qui lui met un pain dans la gueule. Et ce que je trouve assez intéressant, moi, dans cette rencontre-là, c'est, euh, tu sais, quand on a fait Christine, on se dit « Ah, ben là, c'est un coup de foudre. Quand » on, Quand on fait euh, The Lunchbox, c'est quelque chose qui vient un peu plus euh, euh, par hasard. Non, là, c'est complètement programmé, complètement absurde, euh, complètement l'inverse. Hein, si vous achetez un livre de drague, je ne sais pas si ça existe, mais je suppose que oui, euh, j'imagine qu'on ne vous dit pas... Euh, la meilleure chose à faire pour commencer une histoire d'amour, c'est de lui mettre un pain dans la gueule. A priori, ce n'est pas, euh, pas intuitif. Non. Et donc, le film commence comme ça. Donc, il nous donne quand même, Almodovar, une situation de départ avec laquelle euh, on se dit, bon, là, ça va quand même, c'est mal embarqué, son affaire.
1: Oui, il y a beaucoup de violence dans cette scène. Mm. D'ailleurs, il lui casse une dent. Hein, c'est l'un des rebondissements du film. C'est vrai qu'en plus, lui, il y a quand même un vrai déséquilibre, hein, comme je le disais tout à l'heure. Lui, il a préparé son coup. Euh, il lui a volé ses clés... Euh... Il est Alors je sais pas s'il est attentionné, mais il a quand même quelques euh, comportements qui, qui se veulent sociaux. Il lui a acheté un petit cadeau qui est totalement ridicule. Il lui a acheté une boîte de chocolat en forme de cœur, qui lui a glissé dans son sac. Hein. On sent qu'il veut quand même lui plaire, même s'il est assez persuadé que euh, l'amour en retour de la part de Marina va arriver euh, tôt ou tard. Et donc ouais, dans cette première rencontre, euh, c'est totalement déséquilibré. Et surtout, bah, il la tape, mais il la tape... Euh, pour se l'accaparer, mais c'est ce qu'il est venu chercher. Ça montre au spectateur au delà de l'intention qui est très clairement exprimée, hein, il le dit euh, « mm. je la trouvais à tomber amoureuse de moi », Pedro Almodovar nous expliquait très très clairement dans les scènes d'exposition ce qu'il va faire et comment ça va se passer, on arrive au point où euh, en fait tout explose, et euh, ce plan euh, un petit peu mignon, entre guillemets, euh, de la drague, de la boîte de chocolat, euh, de « je m'impose un peu à toi », euh, ben, volent en éclat et on se rend compte que euh, la violence, entre guillemets la violence du, aussi, du titre, là, attache moi euh, ben, c'est à ce moment-là quoi.
2: Oui, oui, et puis d'ailleurs, c'est pas un attache-moi du corps et du fouet, hein, c'est pas un attache-moi de, de plaisir euh, consenti, on est clairement dans, dans un truc de domination, on est dans une comédie, donc ça va pas beaucoup plus loin en termes de violence, mais en fait, euh, moi ce personnage, il me fait penser, il me fait penser aux psychopathes, des, des, enfin aux tueurs en série qu'on va voir dans d'autres films. Et c'est parce que c'est un traitement euh, comédie qu'on euh, ne se retrouve pas euh, avec une scène horrible euh, un peu plus tard dans le film. Mais moi, pour moi, il a ça. Hein, si ce qui est marrant, d'ailleurs, hein, c'est que si vous voyez le film, vous allez voir un, un personnage qui est un authentique euh, psychopathe, pour moi, mais, mais que Pedro Almodovar va attendrir pour nous. Et, et je trouve que ce qui est marrant, on en reparlera après, mais les syndromes de Stockholm, on se le chope un peu. Quoi. Donc, euh, c'est assez drôle, quoi. Ouais. Du coup, ça nous fait un, ça, ouais, ça nous fait un couple qui est étonnant.
1: Ça nous fait un couple étonnant et en fait, c'est un couple qu'on voit assez rapidement parce que le film, on n'a pas cité les autres acteurs du film. Alors il y a d'autres personnages, il y a le réalisateur du film, il y a la sœur de Marina, Lola, dont, dont qu'on voit, qu voit assez souvent. Euh, néanmoins, en fait, euh, c'est un couple à l'écran qui est très présent. On est très souvent nous spectateurs avec l'un ou l'autre et très souvent avec les deux. Mais c'est vrai que c'est un couple qui. Euh... Ben, en fait, n'existe pas. Elle, elle lui résiste comme assez longtemps en termes de, de durée de, de, de film. Et c'est un couple, en fait, qui est totalement euh, absent.
2: Ouais ouais c'est ça. Et, et alors, ce qui est marrant, c'est que l'histoire va se débloquer à un moment donné, c'est-à-dire qu'effectivement, dans toute la première partie du film, le couple existe, comme tu dis. Ils existent dans la rue, ils vont à la pharmacie, ils existent dans la chambre, etc., mais évidemment, ils ne sont pas en couple, hein. ça fait illusion sur certaines personnes, mais ils ne sont pas. Et puis, euh, à l'occasion d'une péripétie où, où Ricky va aller euh, essayer de chercher de la drogue pour Marina, il ne va pas y arriver, il va se faire casser la gueule, il va revenir plein de bleus, enfin, en, en doloris, etc. Et là, il euh, y a une scène assez incro incroyable et étrange, où tout à coup, la victime un peu a changé de camp, c'est-à-dire que c'est lui qui est devenu la victime de quelqu'un d'autre, et elle va se retrouver à le soigner, et en fait à tomber amoureuse de lui, presque instantanément et sans qu'on le comprenne. Elmodovar, il a juste inversé la victime et le, et la, et le protecteur, et, et Marina, elle est protectrice à partir de ce moment-là, de cet individu qui en a bien besoin, parce qu'en fait c'est lui le faible de l'histoire.
1: Elle, elle essaie quand même par tous les moyens de partir, et elle est vraiment son otage, on le voit, hein, de lui dès que... Lui, quand il part, il la laisse dans l'appartement, mais il ne la laisse pas... Euh... Vaquer à des occupations ou vagabonder, il l'accroche avec des liens qu'on qu qu voit vraiment assez serrés, et donc en fait il a aucune confiance en elle, sur le fait que si elle a l'opportunité de partir, elle va partir, et nous on comprend quand elle est toute seule et qu'on passe des, des scènes avec elle, que euh, sa seule intention est de partir, et de se libérer de ses liens et de, de s'enfuir. L'environnement en, de Marina, il la cherche parce qu'elle a quand même disparu, elle répond pas aux coups de fil, elle répond pas aux gens qui viennent sonner à sa porte, et donc, euh, dès qu qu'elle s'approche, on la voit quand même essayer de faire du bruit, essayer de, de matérialiser euh, sa présence euh, auprès des autres. Et euh, bah, ça marche pas, mais on se rend compte quand même que euh, même si la relation, elle, elle se... Euh, elle change à un moment, elle, elle reste quand même l'otage qui a envie de se libérer.
2: Oui, d'ailleurs, euh, petit détail, elle est, elle est kidnappée chez elle, ce qui est quand même assez cocasse, et c'est ce qui fait que on peut venir sonner à sa porte et qu'elle entend euh, qu'elle qu entend tout ça. Alors moi, je trouve intéressant que justement, euh, donc elle a quand même cette bascule à un moment donné, quand même après cette bascule, donc on va avoir une scène d'amour euh, assez forte à ce moment-là, et puis après cette bascule, on va sentir quand même qu'elle est un petit peu tiraillée. Et là, on est vraiment dans l'histoire d'amour qui va vraiment débuter euh, en tant que telle, où elle va commencer à, à équilibrer cette histoire d'amour. Et moi, je trouve que à partir de là, euh, c'est une histoire d'amour où on se rend compte qu'on a deux... Euh, Finalement, deux marginaux, deux personnes qui sont très euh, isolées. Euh, Marina, elle est, elle est actrice porno, mais au-delà de ça, elle, est, elle, était, elle, elle vient de se sortir de la drogue, donc elle est très très fragile. Et puis, euh, elle joue dans, dans le cinéma traditionnel, mais ça ne doit pas lui changer grand-chose, parce que le, le, le réalisateur, c'est un libidineux dégueulasse. Euh, J'imagine qu'il y en a beaucoup comme ça dans le porno. Et lui, évidemment, il est très très seul, il le dit tout le temps. D'ailleurs, je suis seul, j'ai que toi, et des, du coup, je crains rien. Mais il est seul et dans sa tête aussi, c'est-à-dire qu'il est... C'est qu quand même un peu le bordel là-dedans. À partir de ce moment-là, moi, je trouve que c'est un couple, quelque part, où ils vont être la bouée l'un de l'autre. Et l'histoire va, à mon avis, fonctionner sur ce, sur ce truc-là, où ils sont tout, tous les deux des victimes du, de la société, de ce qu'ils sont, de leur psychologie, de leur faiblesse. Et finalement, ils vont se compléter, ils sont à demi chacun, et ils vont se compléter et faire un faire un couple qui, qui ma foi, euh, pourrait fonctionner, quoi.
1: On parle souvent du couple et après il y a des effets, des effets qu'on voit d'un personnage sur l'autre. Moi j'ai trouvé que dans ce film il n'y avait pas beaucoup d'effets. Le personnage de Ricky, il est aussi attachant et aussi un peu rigolo pour ça. C'est-à-dire que le mec, comme on l'a dit, il a un but. Et dans son but il y a plusieurs petites aventures, mais il a toujours la même lignée. C'est-à-dire il n'a aucun code de la société, il va aller droit à son bénéfice ou à son plaisir. Et finalement, la rencontre avec Marina, ça va pas être changé, ça va pas l'attendrir, ça va pas faire grand chose. Alors, on voit qu'il a des attentions pour elle. Par exemple, la boîte de chocolat, et quand dans le kidnapping, il lui met du sparadrap sur la bouche pour pas qu'elle crie, et il va essayer d'acheter une marque de sparadrap qui fait moins mal. Voilà, c'est une attention, euh, particulière, et en même temps, euh, il veut toujours la baïonner, donc c'est quand même assez, euh, assez marrant. C'est vrai que lui, il dévie pas, il dévie pas de s'aligner. C'est assez étonnant. Et on ne le voit pas euh, changer. Alors, on le voit changer parce que euh, il peut mettre des artifices. Justement, la scène de première rencontre, c'est sur un plateau de cinéma où lui, il va voler des accessoires. Donc, il va voler une perruque, il va voler euh, un postiche de moustache, il va voler des menottes. Et on le voit, lui, évoluer, entre guillemets, physiquement, mais pour se mettre ses artifices, pour justement pas être reconnu. Alors qu'en fait, euh, c'est toujours le même. En fait, il est juste grimé. Et, et c'est est ça qui est, euh, que je trouve assez marrant dans, dans le film. Et assez bien fait sur le personnage... Euh, de Ricky et de son traitement, au fond, on comprend qu'il a toujours la même mécanique. C'est euh, je vais atteindre mon but, euh, je vais y aller, je vais y aller avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire euh, de la violence et euh, une extrême euh, euh, volonté qui est peut-être euh, au-dessus de tout le reste. Et on va le voir bah, suivre sa ligne pour euh, bah, que Marina tombe amoureuse de lui, donc pour répondre euh, à ses attentes. Mais c'est vrai qu'il est plutôt euh, où à écoute des attentes de Marina tout en l'ayant euh, kidnappée et en la bâillonnant en l'attachant au lit. Donc c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez marrant. Et elle, euh, elle, elle, elle bouge un petit peu, mais pas tant que ça. Comme tu l'as dit, elle, on la voit plutôt passer euh, d'une addiction à une autre. De son addiction peut-être à, à la drogue qui euh, pourrait revenir avec euh, des médicaments euh, qu'elle veut prendre euh, suite à, à la dent que Ricky lui a cassée dans, dans la première rencontre. Ah, ben, peut-être cette addiction à lui, euh, ou ben, peut-être ce refuge qu'elle trouve en ce gala en sachant que, bah, comme on l'a dit, son entourage, il
2: est plutôt, euh,
1: il est plutôt pété.
2: Ouais, c'est ça, c'est l'exact opposé de Lunchbox, hein, dont on avait parlé euh, dans, dans le deuxième épisode, où vraiment, on voit les personnages qui sont très peu en contact réellement entre eux, mais changent beaucoup. Euh, là, c'est des personnages qui sont énormément en contact, mais changent très peu. Ils évoluent un tout petit peu, mais comme les, les évolutions de Ricky, c'est juste pour arriver à atteindre à ses fins, et il ne change pas profondément. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, on voit bien que ses motivations sont, sont toujours les mêmes. Mais je crois que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Pedro Almodovar, il nous lit vraiment une farce. Enfin, moi, ça m'a fait penser à Molière, tu vois. On, on veut nous montrer des interactions entre des individus, on ne veut pas nous montrer la, la profondeur de, de l'âme humaine. Et ça rend pas le film superficiel, je trouve que ça le rend au contraire très très vif, très très plaisant, et ça fait quand même réfléchir sur la, la façon dont les couples se forment, sur le fait que le couple se forme en partie pour répondre à des besoins et remplir des addictions, enfin répondre à des addictions qu'on a tous. Et ça je trouve ça assez intéressant, et le fait que justement qu'il soit pas psychologique, ça renforce cette idée que le couple se fait par euh, nécessité presque physiologique, c'est le, le corps qui a besoin. Lui, il a besoin, il ne peut pas être seul. Ce n'est pas possible, je pense. Il, il, pour le coup, il deviendrait, à mon avis, un tueur en série en quelques, quelques jours.
1: Oui, comme tu l'as dit, c'est aussi euh, sympa euh, de, de voir ce film euh, ben, tourné par Almodovar. Alors, je pense qu'on va vous proposer euh, des remakes à la fin de, de cet épisode, comme, comme à notre habitude. Mais je trouve que Pedro Almodovar, il amène justement cette comédie, le film, si on lit le pitch, euh, sans avoir... Euh, le soleil, euh, le sourire et, et le, le côté un peu euh, kitsch quinquant d'Almodovar, ça peut être ultra glauque.
3: Mmh.
1: Un mec creepy qui sort d'hôpital psychiatrique, euh, qui, qui nappe une actrice porno pour la forcer à devenir euh, amoureuse de lui, ça peut quand même être ultra glauque, ça peut être vraiment horrible. Et là justement, il euh, y a ce côté un peu enfantin, très solaire, euh, ça fait sourire en sachant que bah, voilà, elle est aussi euh, ancienne junkie, elle est abusée par tout le monde ça peut vraiment être le mmh. film de l'enfer, ça peut être 7-2, euh, le truc euh, plus glauque tu meurs, et en fait, on n'a pas du tout ça. Et justement, non. tout ce côté un peu euh, lourd, un petit peu euh, euh, difficile, euh, j'allais dire le bafou, ou la vie de la société, on n'en est pas là, mais justement le côté euh, triste ou euh, noir, en fait, on l'a pas du tout. Et c'est ça aussi qui fait que euh, ce film, il est... Il est euh, des super attachants et, et finalement euh, euh, qu'on qu aime à passer du temps avec eux parce que il euh, y a ce côté, euh, ce côté comédie qui nous apporte une super histoire euh, dans, un, dans un truc euh, finalement euh, sur papier assez mal barré.
2: Oui, et du, du coup, logiquement, bah, on arrive à la fin de notre, notre histoire. Bon, là évidemment, spoiler comme d'habitude, mais le film, vous l'avez compris, il ne peut que bien finir, il finit bien et bien. Pour nous, c'est qu'ils qu se mettent ensemble. Ce qui n'est pas évident au départ. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, on pourrait dire se terminer bien, c'est qu'elle arrive à s'échapper. Non, en fait, là, euh, il nous a suffisamment fait aimer ces deux, ces deux personnages pour qu'on ait vraiment envie qu'ils soient ensemble. Et on, on termine sur une happy end assez nette, assez franche. Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait ce, ce déroulement assez rapide de l'histoire et cette happy end à la fin. Et encore une fois, je pense que c'est là aussi pour nous faire réfléchir sur la complémentarité entre les entre les humains et le fait que bah quand ils se trouvent ils se trouvent et que et qu'il faut que ça se fasse et que ça se passe et c'est ça y a dans ce film ouais et
1: c'est vrai qu'on peut pas douter du Happy End c'est c'est assez c'est assez marrant de les voir euh, finalement euh, tous les deux ensemble dans un contexte euh, totalement nouveau ils sont en extérieur euh, ils chantent ils ont une vie euh, justement normale et c'est ça qui est, qui est qui est drôle il y a la sœur qui est là il y a justement en fait il y a un peu un témoin de leur de leur couple alors que euh, le couple, on voit quasiment jamais... Euh, en il n'a ben, jamais été montré en public avant, Alors pendant longtemps, ça n'a pas été un couple.
2: Bah, et pour cause, il commence par un, il commence par un crime. C'est euh, ça qui est marrant, c'est là-dessus qu'on voulait terminer, c'est que c'est un film qui nous parle du syndrome de Stockholm, mais qui nous le fait vivre aussi. C'est-à-dire que euh, vraiment, ça commence par un crime, et à la fin, on l'aime bien, ce Ricky. Pourtant, c'est un criminel, objectivement. Ah
1: ouais, et puis... Euh comme on l'a dit, il est assez borné, il est un peu neuneux. C'est un personnage qui fait plutôt rire, plus que sourire, mais c'est un personnage, c'est un peu... Euh, on les gens un peu jaune, le mec, il est quand même totalement atroce, quoi.
2: Ah oui, c'est ça, il est pas borderline, il est franchement criminel.
1: Et, et il a toujours un couteau dans sa poche, et il lui dit en fait, si tu fais pas ce que je veux, euh, je t'éventre. Et en fait, on y croit. On, on, on sait que c'est pas de la blague, on sait qu'il va le faire.
2: Oui, et puis il vole, il vole tout le temps, enfin, c'est vraiment un personnage compliqué, et, et c'est ça qui est drôle, c'est que le, le film, il y a une espèce de mise en abîme, il nous fait vivre le syndrome de Stockholm, comme d'ailleurs il nous fait tomber amoureux de, de Victoria Abril, parce qu'elle est, elle est hyper sexy, elle est, elle est, joie, enfin, elle est, elle est hyper belle, on a vraiment, elle a l'air fragile, donc on a vraiment envie de la protéger, ce qui est marrant, c'est qu'on est dans la peau des deux personnages, qu'à la fin, bah, on s'est fait avoir, en quelque sorte, hein. c'est-à-dire qu'on a été séduit par cette fille en perdition et on a été séduit par ce psychopathe et on est content qu'ils soient ensemble alors que, normalement, non. Normalement, il fallait appeler des flics, tu vois.
1: <rire> ah, mais je suis totalement d'accord. Et puis, euh, surtout, euh, faudrait dénoncer ce mec qui est totalement final euh, Et au final, on se dit, ouais, c'est quand même bien. C'est beau. <rire> beau, exactement. C'est beau, c'est
2: c'est fort, quand même. Il vous a bien eu, euh, le, le père, euh, ouais. père Almodovar.
1: Parfait, bah écoutez, on vous invite donc euh, chaudement à regarder ce film. Je pense qu'il est trouvable très facilement euh, en support physique, ça c'est sûr, hein, c'est vraiment pas un, une rareté.
2: Sur les plateformes aussi
1: On n'a pas été voir euh, où il était, mais à mon avis, pour euh, quelques euros, vous pouvez l'acheter euh, sur les grandes plateformes de VOD, que ce soit Cinétech, Universine, Ciné, euh, Canal, euh, ça devrait être trouvable quelque part. Les films de Pedro Amodar sont souvent édités et réédités, donc à mon avis, euh,
2: très facile, vous pouvez ouais. l'avoir...
1: Euh, en DVD où on voudrait assez facilement.
2: Alors on passe à notre rubrique euh, des remakes peut-être.
1: Eh bien écoute, oui, Patrick, si tu devais confier le remake de Attache-moi à un réalisateur, une réalisatrice, vivante ou mort, à qui le conflit, tu
2: Écoute, figure-toi, j'ai eu plein d'idées. Il y en a une presque trop évidente au début. Je me suis dit, bon, bah, Woody Allen, hein, parce que Woody Allen, il aurait, il aurait fait la même chose au, à New York. Ça aurait très bien marché. Non, et puis finalement, je, je voulais vous parler d'un cinéaste plus étrange. C'est Jodorowsky qui pourrait, qui pourrait reprendre cette histoire-là. bon oh, C'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait, pourquoi Jodorowsky Jodorowsky, il a fait des films complètement barrés. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, El Topo, mais franchement, il y a des gens qui détestent. On l'avait vu ensemble, d'ailleurs, El Topo. Ouais. Euh, ouais, on vu ensemble, ouais. et puis il a fait un méga chef dœuvre qui s'appelle Santa Sangré pourquoi je pense à Jodorowsky bah, pour deux raisons, d'abord parce que Jodorowsky comme Almodovar et puis on a parlé un peu de Soyark, il fait partie des gens quand ils font du cinéma on a vraiment l'impression qu'ils aiment ce qu'ils font et donc il y a cette espèce d'exubérance euh, il, il y a partout, c'est hyper riche etc. donc l'univers visuel aurait, aurait fonctionné, la générosité aussi et puis aussi Jodorowsky parce que je trouve que ses personnages complètement décalés complètement hors normes, au sens propre du terme, oh ben, il, il les aurait encore plus, peut-être encore, poussé un petit peu plus loin encore, pour aller dans, dans l'étrangeté, euh, à la limite de l'expérimental. Et pourquoi pas, euh, pourquoi pas Jodorowsky, donc.
1: Et toi Écoute, moi je serais allé au Japon, pour une fois c'est moi qui vais parler cinéma asiatique, sur mon, mon remake, et j'aurais confié à Sejun euh, Suzuki, Super, il Qui est donc un réalisateur euh, japonais de la vague des films des années 50-60, où il faisait des très beaux films en noir et blanc, où se mêlait euh, histoire policière et érotisme, avec des images euh, en fait assez pop, à la fois avec assez de violence, et en même temps, euh, bah, ce couple un peu étrange, qui aurait pu se, se créer euh, sous nos yeux, voilà dans l'industrie du cinéma japonais des années... Euh, 50, on a pu euh, peut-être imaginer Ricky comme un, un yakuza un peu fou. Moi, ça m'aurait intéressé de, de voir euh, un traitement euh, japonais de, euh, de Attachement.
2: Ouais, bah en tout cas, Suzuki et Jodorowsky, on a, on a été inspirés pour deux cinéastes qui sont très très particuliers. C'est vraiment des cinéastes hors normes. Hein. Ah oui, ouais, c'est. Si vous avez eu du Ozu par exemple, bah Suzuki, c'est pas pareil. Hein. C'est l'exact exact opposé. C'est pop, c'est violence c'est un peu étrange, les narrations sont alambiquées, comme Jodo. Hein. Ouais,
1: ouais, très clairement. Et là où, où moi je conseille vraiment à nos auditeurs de voir ou revoir du Modovar, hein, qui est vraiment un cinéaste assez flamboyant comme on l'a dit au début, mais surtout assez accessible. Alors c'est pas des films toujours très faciles en termes de sujet, mais c'est quand même des films où c'est très bien raconté, c'est très bien joué, il y a souvent, comme on l'a dit, beaucoup de plaisir, euh, Jodorowsky et, et Suzuki, c'est quand même plus ardu. Ouais,
2: même si Santa euh, Sangré, la jodo c'est vraiment 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 cool. Mais c'est sûr que c'est des films un peu plus un peu plus compliqués. Ouais, il faut faut avoir envie d'y aller, quoi.
1: cette deuxième saison, on s'était confié un, un défi, c'était de trouver des, des envies de films qu'on pourrait recommander à nos auditeurs euh, avec un lien avec le film qu'on a vu. Et donc, euh, le lien qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est de parler de films de kidnapping. Patrick, toi, as trouvé euh, quel film à recommander à nos, euh, à nos auditeurs
2: Écoute, c'est un grand classique, mais j'ai vraiment eu envie de le revoir en, en y pensant, après, en préparant l'émission, après avoir vu Attache-moi. Euh, je vous propose de revoir Un monde parfait de Clint Eastwood en 1993. et 4 ans après Attache-moi, ça n'a absolument rien à voir si ce n'est que l'enlèvement du petit garçon par euh, Kevin Costner va aussi avoir son petit syndrome de Stockholm. Je trouve que c'est un très très beau film. Clint Eastwood est, il, il a une carrière longue incroyable avec un nombre de films incroyables. Il y a quelques chefs-d'oeuvre dans le lot et j'ai pas peur de dire que celui-là pour moi fait partie de ses chefs-d'oeuvre. Je trouve que c'est... C'est puissant, moi j'en ai une, un souvenir, quand je l'ai vu au cinéma, c'est au tout début de ma cinéphilie, c'était dans les premiers films que j'ai vus au cinéma avec mes potes, j'étais revenu très très marqué par ce film. Ben, on est un peu comme dans Attache-moi, dans Un monde parfait, cet, cet attachement profond au personnage à la fin. Et donc je vous recommande, j'ai envie de le revoir moi, et je vous recommande d'aller retourner voir Un monde parfait de Clint Eastwood.
1: Tu l'as vu je suppose et Écoute, je l'ai vu, et c'était l'affiche que j'avais dans ma chambre d'enfant. Elle a été remplacée quelques années après par Pulp Fiction, mais j'avais euh, Kevin Costner en grand et le profil de, de Clint Eastwood, là, euh, avec les lettres à mon parfait hein, en doré. J'ai un, un souvenir euh, voilà, assez euh, intime de ce film.
2: Ouais, bah c'est les, les films qu'on a vus, euh, les tout premiers films qu'on a vus euh, seuls au Cinoche, ouais, ou les tout premiers films de notre Cinéphilie. Donc, on n'est pas peut-être pas très objectif, mais moi, pour moi, c'est quand même un grand film. Et alors, toi, qu qu'est-ce qu que ça t'a inspiré, ouais. le kidnapping
1: moi, je voulais parler de Mystic River, donc Clint Eastwood de 2003. Je suis beaucoup moins fan que toi de, de Eastwood sur la durée, mais il y a certains films que j'ai beaucoup aimés, dont celui-là. Dans Mystic River, il y a un kidnapping d'enfants au début, et on suit un trio de personnages qui vont, euh, dans l'histoire, basculer euh, autour de ce kidnapping, et on verra après, euh, en fait, on suit les personnages dans leur enfance et à leur âge adulte, et on les voit évoluer dans un Boston, un petit peu dégueu euh, des années 90-2000. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est aussi la direction d'un bouquin, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Denis Le Haine. Vous avez dû entendre parler, ou vous avez dû voir, par exemple, Gone Baby Gone, ou euh, Shutter Island, dont il était euh, ben, l'auteur du ouais. roman original. Donc voilà, moi c'était euh, un peu une blague pour rebondir sur son issue d'un monde parfait, mais aussi pour parler de, de cet auteur que j'aime beaucoup.
2: Eh ben super, deux Clint Eastwood, c'était assez improbable que Almodovar amène un Clint Eastwood, mais au fond, pourquoi pas. Il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés. Merci Benjamin pour cette discussion autour de Attache-moi. Merci. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de notre saison 2 sur les amours pas comme les autres. Salut à tous.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans VolteFace. À bientôt!
3: Y la noche no me dejen paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste te en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resiste.